0: Talvez você não saiba o que é ser um aluno com altas habilidades para quem o um ensino escolar não esteja à altura de um bom desafio e possivelmente não entenda o que é perder o gosto por tudo como se lhe tirassem o coração justo no momento em que poderia escolher qualquer talho da vida. O da ciência, o da tecnologia ou o corporativo. O jurídico, o acadêmico, que sal da política. Em meio ao mundo de saberes que tive ocasião de escrutar, só o enclave parecia emparedado demais para a devassa do meu intelecto, embora, ironicamente, meu intelecto em si se originasse de dentro das suas paredes. Essa cidadela encravada nos confins da razão de que falo é a psique humana. O caso é que se eu fosse algum poeta e me pedissem certas palavras sobre essa essência que em nós estancia e que desafia a qualquer descrição, o recesso humano a que também chamam alma, apresentá-lo-ia como a morada dos mais caros desejos e também o princípio fontanal dos nossos pendores, quer sejam eles virtuosos, quer não. Diria, com termos ruidosos e solenes, perambulando nos subentendidos, que é o nosso lugar oculto, paraíso e inferno superpostos, em cujo cerne todas as feridas dormem um sono leve e as mentiras não fingem autenticidade. É de lá que desenterramos vivas esperanças e os desesperos mais fúnebres. Cada momento de felicidade renunciado, sorriso roubado, desejo sufocado. E todo o amor que alastrou um dia o coração, os sonhos que ocuparam o trono dos nossos dias. Eventos apagados do presente, perdidos para a ferrugem do tempo, obras de um instante. Memórias que já não ardem, horas esquecidas, todos luzes cintilantes, tonalidades da nossa totalidade. É na alma que pagamos o preço de uma identidade se eu fosse algum poeta. Mas como me estimo um especulador com vocabulário por vezes pedante, devo reconhecer, e com um raso talento para versos, escolho a linguagem que me é própria e afirmo, portanto, que nossa alma simboliza o núcleo impenetrável de uma terra incógnita semeada pelo misticismo. Somos microcosmos originários da poeira atômica espalhada pela explosão das primeiras estrelas, Somos uma fração do imenso universo e por isso trazemos enigmas tão fascinantes quanto as que... Somos microcosmos originários da poeira espalhada pela explosão das primeiras estrelas. Somos uma fração do imenso universo e por isso trazemos enigmas tão fascinantes quanto aqueles que permeiam o espaço macroscópico lá fora. Somos macro... Somos microcosmos originários da poeira atômica espalhada pela explosão das primeiras estrelas. Somos uma fração do imenso universo e por isso trazemos enigmas tão fascinantes quanto aqueles que permeiam o um espaço macroscópico lá fora. Nunca uma sombra sequer da alma foi posta à luz por mais fundo que se tenha olhado no átomo, único lugar físico onde procurar. No entanto qual a enigmática matéria escura, que para alguns corporifica os temíveis buracos negros, absolutamente invisível sob todas as perspectivas tecnológicas do presente e cujo sinal está lá, no cosmos, regendo a forma como as galáxias se organizam, há em nós o um indício de qualquer coisa ainda mais sutil que o submundo atômico. Tal como somos atravessados a cada segundo por um bilhão de partículas elementares que vagueiam à velocidade da luz perdidas pelo universo, há muito mais coisas dentro do contínuo tetradimensional a qual estamos presos que vão além da nossa capacidade de ver, mas não de tocar com a imaginação. Por isso sinto na alma a impossível medida do entendimento daquele que a teceu no centro das vidas mais evoluídas. Em regra, ela que creio fazer fugurar sentimentos, os mais profundos... Que incendeia com o fogo das emoções o coração... E a mente ilumina com o sol da razão. Em última análise... A alma é um ser. Penso que por ela possuir limites bem estreitos com o espírito... Penso que por ela possuir limites bem estreitos com o espírito... Terminam por si locupletarem. Já este último, eu diria... Traz consigo a vida, empodera o sangue, emana os impulsos que nos movem, tão abundantes na infância, tão parcos na velhice. Ou será que estou invertendo tudo? Aliás, são dúvidas assim que dividem os estudiosos dessa matéria em praticamente dois grupos: os dicotomistas e os tricotomistas. Enquanto estes. Aqui... Ou será que estou invertendo tudo? Aliás, são dúvidas assim que dividem os estudiosos dessa matéria em praticamente dois grupos, os dicotomistas e os tricotomistas. Enquanto estes entendem que o homem é o resultado da integração corpo-alma-espírito, aqueles acreditam que no ser humano interatuam apenas corpo e alma, sendo o espírito um outro nome para a alma. Seja como for, tomados separados, seja como for, Tomados separadamente ou não, ambos, alma e espírito, são impossíveis de serem elaborados pela velha ciência que se renova, cabendo apenas investigações por abstração. Daí recorre-se ao olhar metafísico das mais variadas filosofias e religiões. Contudo, qualquer que se propor efetivamente a esgotar as definições cabíveis tanto à alma quanto ao espírito humanos, seja um grande intelectual ou exímio poeta, corre o risco de ser, quando muito, verborrágico, quiçá prolixo, mas, de todo modo, malfadado, como eu agora. Para pôr uma pedra sobre esse assunto, que, confesso, já soa como um pretenso tratado teológico, importa falar um pouco sobre o corpo, este complexo organismo aprisionado ao mundo físico sensorial. Ele é, convencionalmente, o que determina um ser humano, se considerarmos, todavia, que mais de três quartos da infinidade de células que o constitui é constante de micróbios, como bactérias e fungos, a microbiota que interfere até no teor de nossa conduta e sem a qual não seríamos saudáveis, aliás, não sobreviveríamos nesse mundo, chegaremos à inevitável conclusão de que a essência do gênero humano está guardada num desvão fremente, muito além do todo orgânico. Quanto a mim que sempre encarei a mística como simples hipóstase, verdade é que só comecei a ligar maior importância a tais questões faltando meses para o meu passamento. Experiência incorpórea que inicio nesse exato instante guiado por dois luminosos, e somente porque me tornar testemunha tanto de ações angélicas quanto mefistofélicas que se operam num plano hermético aos homens naturais antes de soprar divino fazer ruir o muro das minhas convicções, provando demonstrativamente que a realidade encobre dimensões quase nunca manifestas, tive de experimentar as lacidões e as agruras sucessivas que fanam a alegria do simples existir. Quanto a mim, que sempre encarei a mística como simples hipóstase, Verdade é que só comecei a ligar maior importância a tais questões, faltando meses para o meu passamento. Experiência incorpórea que inicio nesse exato instante, guiado por dois luminosos. E somente porque me tornara testemunha tanto de ações angélicas quanto mefistofélicas que se operam num plano hermético aos homens naturais. Antes de o soprar divino fazer ruir o muro das minhas convicções, provando demonstrativamente que a realidade encobre dimensões quase nunca manifestas, tive de experimentar as lacidões e as agruras sucessivas que fanam a alegria do simples existir. Durante a conflagração que foi minha estada na terra dos viventes, o contentamento e a satisfação foram, por assim dizer, companheiros desleais, os quais nunca permaneceram a meu lado nas lutas e angústias renitentes. Quando enfim transpareceram um vigor para se conservarem comigo na liça. Quando enfim transpareceram um vigor para se conservarem comigo, convalescendo-me em minhas batalhas existenciais. Infelizmente, a morte, a qual me perseguira durante meus dias iniciais de vida, estava outra vez a minha mira. Mas a fim de que essa história de muitas dores, alguns alívios e raras felicidades seja devidamente contada, comecemos pelo início. Para pôr uma pedra sobre esse assunto, que confesso, já soa como um pretenso tratado teológico, importa falar um pouco sobre o corpo, este complexo organismo aprisionado ao mundo físico sensorial. Ele é, convencionalmente, o que determina um ser humano. Se considerarmos, todavia, que mais de três quartos da infinidade de células que o constitui é constante de micróbios, como bactérias e fungos, a microbiota que interfere até no teor de nossa conduta e sem a qual não seríamos saudáveis, aliás, não sobreviveríamos nesse mundo, chegaremos à inevitável conclusão de que a essência do gênero humano está guardada num desvão fremente, muito além do todo orgânico. Quanto a mim que sempre encarei a mística como simples hipótese, verdade é que só comecei a ligar maior importância a tais questões faltando meses para o meu passamento, experiência incorpórea que inicio nesse exato instante guiado por dois luminosos. E somente porque me tornara testemunha tanto de ações angélicas quanto mefistofélicas que se operam num plano hermético aos homens naturais. Antes de eu soprar divino fazer ruir o muro das minhas convicções, provando demonstrativamente que a realidade encobre dimensões quase nunca manifestas, tive de experimentar... Tive de experimentar as lacidões e as agruras sucessivas que fanam a alegria do simples existir. Tive de experimentar as lacidões e as agruras sucessivas que fanam a alegria do simples existir tive de experimentar as lacidões e as agruras sucessivas que fanam a alegria do simples existir. Durante a conflagração que foi minha estada na terra dos viventes, o contentamento e a satisfação foram, por assim dizer, companheiros desleais, os quais nunca permaneceram a meu lado nas lutas e angústias renitentes. Quando, enfim, transpareceram vigor para se conservarem comigo, convalecendo-me em minhas batalhas existenciais, Infelizmente, a morte, a qual me perseguira durante meus dias iniciais de vida, estava outra vez à minha mira. Mas, a fim de que essa história de muitas dores, alguns alívios e raras felicidades seja devidamente contada, comecemos pelo início.